0: Segunda parte. La nueva tierra. La ciudad de Veracruz se iba dibujando en el horizonte con más claridad. La mayoría de los pasajeros salieron a cubierta. Muchos de ellos sufrieron los estragos del mareo. Una bandera en verde, blanco y rojo parecía estar saludando a los que pronto se integrarían al mosaico de culturas que habita esta extensa nación. Como en un efecto cinematográfico contrario al que vivió Ventura cuando se alejó de Marsella, ahora parecía que era la tierra la que se iba acercando como en cámara lenta, tendiendo sus brazos que se empalmaban haciendo eco con las palabras del presidente Plutarco Elías Calles, cuando decía, Bienvenidos los brazos que quieran trabajar. México es un país bastante rico para ser felices a todos. Tengan la seguridad de que aquí encontrarán toda clase de afectos y atenciones. Los pasajeros ávidos por alojarse en esta tierra se arremolinaron cerca de la salida del navío. La costa se iba viendo más nítidamente y Ventura hacía una punta en su memoria de aquella inolvidable tarde. En el trayecto hubo días en que la bruma sobrecogió al Atlántico. Nubes turbias opacaron el azul del agua y la sombrearon de gris impidiendo que Ventura percibiera el horizonte, así como tampoco veía su futuro con los ojos clavados en aquel manto de espeso vapor, imaginaba que este era producido por las exhalaciones del mar. Sentí el navegar del barco abriéndose paso en aquellas anchuras y se preguntaba a cuántas personas no habrían llevado ya esas aguas a citas de amor, algunas fortuitas, otras como la suya pronosticadas. Esos eran los días en que encallaba los ojos en las columnas de humo provocadas por las turbinas de vapor que al igual que la estela de espuma en el agua eran rastros que se iban borrando instantes después de haberse creado y le hacían sentir cada vez más la lejanía de su amada Estambul. En esas jornadas húmedas creía que faltaba una eternidad para llegar a su destino y las sobrellevaba viendo su imagen en el espejo de plata y mango de madera, aquel regalo de familia que lejos de revelar su vanidad, más bien la ayudaba a recordar su propio rostro, a reconocer sus orígenes, su individualidad, su esencia. Entablaba diálogos con ella misma, provocados por la brisa solitaria. Era como si al dejar de verse en el espejo, dejara de vivir. Hasta el final de su existencia, sería como un amuleto, su talismán inseparable, y lo usaría quizá también para validarse. Estando encubierta, unas gotas de agua que serían el presagio de tardes lluviosas, enredaban en su cabello y la hacían recluirse en su camarote. Ante la imposibilidad de leer como hacían algunos pasajeros que acompañaban las horas con un libro o repasando las cartas de familiares que esperaban su arribo, Ventura se dedicó a descifrar el paisaje y a escribir con imágenes en su mente la infinitud del océano. Disfrutó también de noches claras En que la luna desplegó su huella de luz en el agua Como premonición de días soleados y llenos de esperanza Al susurro de las olas Se unió al murmullo de las diferentes lenguas de los pasajeros Entre ellas la de ventura Los atardeceres color granate parecían fundirse con la fuerza de aquel espíritu joven para quien solo existía una constante, la inmensidad. Los 26 días de viaje quedaron atrás junto con las 4,900 millas náuticas que se esfumaron como si nunca hubieran transcurrido. Por fin Ventura había llegado a México. Le daban palpitaciones. Una vez más enredó su mechón de cabello entre los dedos mientras tragaba saliva con dificultad. Se sabía extranjera cumpliendo una misión incierta, la misión de enamorarse del hombre que la había mandado traer. Amarlo sería como bordar un mantel con pequeñas y delicadas puntadas. Trataría de que no hubiese diferencia entre el derecho y el revés de que fuera un deshilado impecable, sin fruncir una sola esquina, hilvanaría su amor como un fino encaje, siguiendo los consejos de su madre, sin imperfecciones, pero para hilar sobre un lienzo liso, sin diseño, vacío, por dónde empezar. En su caso, enamorarse era una consigna, una decisión, se sobresaltó al pensar si su prometido, a quien no había visto nunca, vendría a recibirla. El nerviosismo la hizo dudar. De hecho, este era un mal momento para dejarse hundir por la incertidumbre, pero no podía evitarlo. Tenía miedo. La inminente llegada le había provocado una mezcla de emociones que la llevaron a cuestionarse qué estaba haciendo ahí. Su madre le había dicho, «Este es un mejor partido para ti. No los mursás que te están rondando y nos hacen creer que te van a dar una buena vida. Ya está bueno. Piensan que los voy a querer. El masal te está esperando en México. Espero que mi madre tenga razón» pensó Ventura mientras observaba las embarcaciones de pesca, en la proximidad del puerto en donde el barco había soltado anclas, como ella lo habría de hacer también. Se distraía con las imágenes de un mundo nuevo, que a los 19 años sobrepasaba su capacidad de asombro. Algunas imágenes de aquel acontecimiento permanecerían en su mente, los hombres de piel apiñonada que vestían calzoncillos de manta blanca a manera de taparrabos eran enigmáticos para el ajeno, pero evidentes para el lugareño. Con los años, ella se adaptaría a la nueva cultura, mas nunca se sentiría lugareña. En la ya no tan lejana orilla, se distinguían hombres y mujeres esperando que el barco, Terminará con las maniobras para poder desembarcar a los pasajeros. La pregunta le volvía a surgir. ¿Vendría a recogerla Lázaro? La dosis de espíritu aventurero se convirtió en un ligero ataque de pánico que le provocaba una náusea que le colmaba la garganta. «Si no viene, no sé qué haré. No conozco a nadie aquí». No sabría a dónde ir, pensó Ventura, mientras corría tapándose la boca con su pañuelo. Se ocultó bajo la escalerilla que separaba a los pasajeros de primera clase de los demás. Sin poder contenerse, vomitó el desayuno junto con una buena parte de sus miedos. Lloraba sin hacer ruido para no llamar la atención de algunos de sus compañeros de viaje que a lo largo de la travesía se convirtieron en hermanos de barco. Finalmente tomó una profunda bocanada de aire fresco, sacó su polvera y se miró en el espejo que le exhibió el cansancio acumulado en sus ojeras. Trató de disimularlas con un poco de maquillaje y se perfiló la boca generosamente con el rouge foncé, hasta el día de su muerte, sería este coqueteo con el lápiz labial uno de sus distintivos. Permaneció bajo la escalerilla unos minutos, incapaz de dirigirse hacia la rampa de salida. Miraba la fotografía de Lázaro, queriendo grabar en su mente aquellas facciones desconocidas. Era como si tuviera miedo de no reconocerlo, pero... Y si era el quien no la reconocía, gobernada por sus pensamientos y dudas, salió de su escondite y comenzó a buscar con ansias ese rostro entre la gente. Era inútil. Parecía que todos los hombres mostraban el mismo semblante. Estaba tan nerviosa y confundida que no distinguía facciones ni colores de cabello. Las fisonomías se habían disminuido hasta ser efigies imprecisas. Dio unos cuantos pasos sin querer alejarse mucho de aquel rincón en el que había sentido resguardo. Y si su futuro marido hubiera tenido algún percance en el camino, ella estaba consciente de que eran varias horas de trayecto desde México hasta Veracruz. Y si había perdido el tren... Y si se había arrepentido de haberla mandado traer. Y si, y si. Un empujón la tomó por sorpresa sacándola de sus dudas y haciendo que apretara el barandal del navío para no ser arrastrada por la gente que con urgencia quería estar cerca de la salida. Sabía que era imposible bajar a menos que Lázaro subiera por ella. Se recargó en el pasamanos que la sostuvo durante las tardes en que solo veía el mar. Aquellas en que sublimaba la fotografía de aquel hombre y se decía a sí misma, ojalá me guste su aroma y su tacto y sus brazos y su piel. Ojalá, ojalá de todos modos no tenía opción. Más le valía enamorarse que vivir un miserable arrepentimiento. De pronto sintió una mirada sobre su espalda. Tardó unos segundos antes de volverse. Alzó la vista y vio a un joven francés, quien durante el trayecto había tratado de sacarle conversación. En varias ocasiones, sin conseguir más que unos cuantos monosílabos, aventura le había vuelto la náusea. Las preguntas de aquel hombre alimentaban las dudas que ella ya tenía. ¿Está usted segura de que vendrán por usted? Le dijo el joven. Se da cuenta de que si no llega la persona a la que espera, deberá partir de regreso a Marsella. La insinuante mirada con la que le recorría el torso cada vez que le hablaba la hizo sentir sumamente incómoda. Se alejó tanto como pudo, escurriéndose entre la gente. No sabía qué hacer primero, cuidar sus pertenencias para que no fueran arrolladas por el tumulto, el intenso murmullo y la prisa de los pasajeros la aturdían. Entre los rostros no dejaba de buscar al que debería reconocer o huir del francés que la acosaba. Ventura sostenía en su puño la carta en donde Lázaro pidió su mano formalmente. La apretaba con fuerza, como si del papel quisiera exprimir seguridad. Se encontraba por fin en aquella tierra lejana de la que había oído historias y leyendas que pronto comprobaría. En un brote de añoranza extrañó a los suyos más que nunca. Llevaba también el retrato color sepia que se había tomado la familia antes de su partida. Sus padres, sus dos hermanas, Regina y Rebeca, y su hermano Isaac, el más pequeño, le sonreían. Después de 26 días de viaje, estaba a punto de tener tierra firme bajo sus pies y las piernas le temblaban. El paisaje cambiaría para siempre. Por fin, el Lafayette, ancló en el puerto. Dos oficiales se subieron al barco ataviados con uniforme verde olivo. Ella puso una mirada mansa ante quienes hacían la supervisión. Algunos de sus compañeros de viaje de diversas nacionalidades empezaron a descender para encontrarse con abrazos y bienvenidas sentimentales. Ventura mostró sus papeles. El oficial la miró y volvió a ver el pasaporte. Enseguida le hicieron una rápida exploración médica. Le pidieron que abriera la boca y también examinaron sus ojos, asegurándose de que no hubiera indicaciones de tracoma. Le preguntaron si tenía alguna erupción. De haber sido así le hubieran hecho un examen más minucioso para cerciorarse de que no fuera una enfermedad contagiosa. Ella entregó el certificado de buena salud que le extendió su médico en Turquía, tragó saliva y sintió un gran alivio al haber pasado el filtro preliminar. El primer oficial pasó los papeles al siguiente. Este los analizó con rapidez los volvió a doblar y extendió la mano para regresárselos a Ventura. Disculpe, señorita. Usted es soltera y parece menor de veintiún años. Por ley, no puede bajar del navío sin un familiar. Nos veremos obligados a mandarla de regreso. Ventura bajó la cabeza meneándola de un lado a otro, en signo de negación. Le explicó al oficial que su prometido seguramente se encontraba entre la gente y que esperaría a que él llegara. «Déjeme estar aquí, por favor. Lo voy a decir es que yo no conozco a Lázaro. Yo vengo a casarme». La combinación del calor y la turbación por lo que acababa de escuchar la hacían sudar sin control. Estaba a punto de llorar cuando sintió que alguien la tomaba del brazo. Creyó que era el oficial que la retendría para impedirle bajar. Cuando volvió el rostro suplicante, observó el traje gris de quien solamente había visto en fotografía. ¿Ventura? preguntó el hombre. Un tono rojizo entintó la casi desfigurada expresión de Ventura. De pronto empezó a recuperar confianza, color y aire. Él se acercó con dos pasos cortos hacia ella y la saludó. La joven se tardó medio minuto en responder. El vapor que se respiraba en el ambiente se tradujo en gotas de sudor en la nariz recién polveada. El verano de 1927 había visto una de las peores temporadas de lluvia en las costas de Veracruz. Lázaro le tomó la mano y se la besó. Virum, querida, le dio la bienvenida asombrado por su belleza, que definitivamente rebasaba lo que la fotografía le había revelado. Tan solo acercarse a ella, le trajo el aroma a dátiles de su tierra. Se llenó de melancolía y dicha a la vez mientras le decía, yo soy Lázaro, tu prometido. Sabalí de ti. Debes haberte asustado cuando no me topaste. Ventura no podía ni hablar. Todavía escuchaba las amenazadoras palabras del oficial que había dudado de su palabra, pero ahora quedaba confirmado lo que la inmigrante había expresado. Señor, yo soy el responsable de la manchevica. Ah, si es así, pasen por aquí y fórmense atrás de esta pareja en cuanto termine el juez con ellos, acérquense para que los case. Ella se encontraba confundida y cansada. Se fijó poco en el novio, solamente notó que su rostro se veía un poco más adulto y menos angulado que en las imágenes que su cuñada Victoria le había mostrado. Tomó con fuerza entre sus dedos el oxico azul que su madre le había puesto alrededor del cuello. Esperaba sacar de ahí fuerza en Teresa y, por supuesto, buena suerte. Ventura Eskenazi y Lázaro Carrillo se casaron aquella cálida tarde en el barco. Nadie estuvo ahí para relatar que la novia llevaba un vestido color marfil que se confundía con su piel nadie para tomar una fotografía que quedara como reminiscencia de que esa sería la primicia de una vida que echaría raíces definitivas en el nuevo mundo nadie para felicitar a la pareja o darles un abrazo con deseos de que pasaran una larga vida juntos nadie, nadie los acompañó los cientos de inmigrantes a su alrededor. El ambiente olía a café, a mango y a piña. El impetuoso bullicio del puerto hacía que Ventura no se sintiera tan lejos de su tierra. Específicamente recordaba el ruido del mercado egipcio. Al igual que en Estambul, las calles estaban colmadas de vendedores que trataban de llamar la atención con gritos y consignas. Por los corredores adoquinados del malecón desfilaban burgueses y catrines ataviados con pañuelos y reloj de bolsillo, elegantes damas que portaban guantes cortos y sombrero. Los mismos márgenes invitaban a mendigos, indígenas y marchantes de todo tipo. La música vagabunda se mezclaba con el tañido de las campanas de la iglesia. Ventura estaba tan agotada que sentía haber cruzado el Atlántico remando. Años más tarde les contaría a sus hijos y a mí, Sofí, su nieta. Nací el día que bajé del barco en Veracruz. Y es que descubrió el mundo en ese mismo instante. Caminaron hacia los portales. Ahí se sentaron un par de horas para que Ventura descansara y se llevara algo de comer a la boca, algo con el sabor y la sazón de su suelo adoptivo. La comida mexicana le gustó desde el principio. Su paladar se acostumbraría al epazote y, sobre todo, descubrió que podría comer carpus y ananás todo el año y no solamente un par de meses como en Turquía. Este hallazgo puso una sonrisa en su boca mientras se deleitaba con una jugosa sandía. Sentados en las sillas tejidas de bejuco del restaurante, ella alternaba su mirada entre el hombre con el que se había casado y a quien apenas conocía, y la gente que pasaba a su lado le impresionaron los sencillos campesinos que cargaban su cosecha en canastos, así como las mujeres con los pies sucios y descalzos, con ojos como capulines y trenzas color carbón que cocinaban en braceros. Ese día tomaron el tren que los llevó a su nuevo hogar en la Ciudad de México. Desde la pequeña ventana del vagón, Ventura observaba a la gente que parada en los andenes se despedía con ojos llorosos. Su corazón no pudo contenerse. Recargó la frente en el vidrio y lloró también. Su propio adiós estaba todavía muy fresco. Recordó cómo la última noche en casa su mamá y sus hermanas le pasaron una charola de pescados por la cabeza. Alamida y Leberg. Esta costumbre sirve para que la novia tenga muchos hijos. Y ya que no sabían si en México se estilaba hacer esto, habían preferido no correr el riesgo de dejarla sin la tradición referente a la fertilidad. No fuera a ser que por ello no procreara. Podía oler todavía en su recuerdo el agua de rosas que sutilmente le salpicaron, siguiendo las usanzas de las bodas en su sinagoga. Después de un par de minutos, el silbato de la locomotora la arrastró de nuevo a su presente. Las vías del tren rechinaban acallando el ámbar de las lunas de Estambul.